0: Olá, minhas queridas e meus queridos ouvintes! Está no ar o podcast do Lee. Julho chegou! É! Preparados para encarar o segundo semestre desse ano um tanto quanto maluco que está mexendo com as nossas vidas? Sinceramente, eu não faço ideia do que vem pela frente, e quanto mais eu penso, maior é a minha vontade de gritar, Ei, para aí, por favor, o mundo que eu quero descer! Um dos maiores desafios, pelo menos para mim, está sendo lidar com a inconstância neste momento. Então, o que eu tenho feito, né, é adotar algumas estratégias, e uma delas é fortalecer o pensamento de encontrar uma oportunidade na adversidade. E vocês? Adotaram alguma estratégia? Me contem. Quero saber como tem sido para vocês. E fazer um episódio logo, logo, tá? falando sobre esse tema. E para lembrar, caso tenham esquecido, me chamem por DM no Instagram, arroba liandersonmelo, ou por e-mail no podcastli, E seguindo por aqui, estou gravando esse episódio numa manhã gelada de sexta-feira em Porto Alegre. E apesar do lindo dia de sol lá fora, hoje eu acordei com 5 graus. Sério, gente, pra que isso, né? 5 graus? Tá, eu sei quem tem quem goste, mas eu de verdade não nasci pra passar frio. Acho até que vou repensar minhas metas de vida e pensar num futuro diferente e num lugar mais quentinho. Acho que é o que eu preciso. Eu sei, eu sei que tem um lado bom, lareira, fogão a lenha para quem tem, quentão, chimarrão, café. Ah, o café. Agora eu estava pensando nessa situação do café, né? Café é tão bom que um dia ainda vou falar para alguém, eu de café. <risos> tem também edredom, pipoca e Netflix. Isso eu gosto, tá? E muito. E falando, né, no Netflix, vocês se deram conta que a referência de filmes virou Netflix? Ninguém fala eu vou assistir um filme, vou assistir um Netflix, né? Pois é. Pensar que um tempo atrás, nossa programação da semana incluía passar na locadora para pegar um filme. Eu peguei a época do videocassete, DVD, Blu-ray. Quando falo isso, me sinto aquele tiozão falando, ah, no meu tempo, né? <risos> Quanta bobagem. E já que falei em filme, né? Espero que tenham gostado da dica que dei na semana passada. E nessa semana a dica é um seriado. Valéria. O enredo gira em torno da escritora Valéria e suas amigas que enfrentam muitos dilemas e experiências comuns ao nosso dia a dia. Entre eles, conflitos de trabalho, relacionamentos, amizades, família, traições. Algumas coisas mexeram comigo. Me vinham algumas situações ali. É uma série espanhola. Isso que eu achei mais legal. Assim, fugimos um pouco daquele padrão americano, né? Então, liga lá no Netflix, né? Valéria. Antes de iniciarmos o tema da semana, mais uma vez quero reforçar que apesar do assunto ter um contexto estético, eu li, não estou julgando ou criticando qualquer composição corporal, e está tudo bem se alguém tem uma gordurinha ou celulite, o que importa mesmo é você estar confortável com o seu corpo e com sua saúde, e se por algum motivo algo te incomoda, você pode buscar um nutricionista, um médico ou um psicólogo para te ajudar, combinado? E para reforçar isso, eu gostaria da tua especial atenção. Nós sabemos, né gente, que a pressão externa, repito, externa, para encaixe num padrão de beleza, não é novidade. E cada vez mais, homens e mulheres desejam um corpo livre de imperfeições. Outro fator que contribui para isso é a nossa referência de imagem ou a quem nos comparamos ou desejamos nos parecer. Antigamente éramos influenciados por revistas e televisão. Hoje isso ocorre a cada segundo, aí, na telinha do teu celular, nas redes sociais, com falsas imagens de corpo e vidas perfeitas. Infelizmente, isso também gera uma série de transtornos. E falaremos sobre isso também, tá? No futuro, pois esse é um tema complexo e merece muito carinho na abordagem. Então. Atenção ao que eu vou te dizer agora. Não existe problema em buscarmos uma melhor versão de nós mesmos. Só peço que tenham cuidado e jamais se deixe levar por fatores, imagens e opiniões externas. Só existe uma referência para compara comparação no assunto estético. Você. Isso mesmo. Você comparado a você mesmo. Buscar mudança é bom e faz bem sim mas lembre-se de fazer isso por você. Por isso, filtro o que você vê e tenham sempre em mente que nós, como seres humanos, somos sim imperfeitos e essas características que nos tornam especiais, certo? Relembrando então... No episódio anterior, abordamos a estética corporal, tratamentos estéticos e o papel da nutrição na síndrome da desarmonia corporal, que é caracterizada com a presença de celulite, gordura localizada e flacidez. Se tu não ouviu ainda, recomendo fazer isso antes de iniciar esse episódio, pois dividi em etapas, e na primeira delas, falamos sobre a celulite o perfil de quem é mais afetado com essa alteração corporal, as causas, pois essa é uma condição que ocorre por diversos fatores. Quais tratamentos estéticos utilizados e se de fato eles contribuem? E como a mudança de alguns hábitos alimentares e de vida te ajudam também? Está tudo lá no episódio 8. Bom, hoje vamos continuar e falar um pouco sobre gordura localizada. Mas primeiramente, eu quero destacar que o tecido adiposo, esse que está aí e aqui também tá, não representa apenas um incômodo estético, mas ele também é um órgão que desempenha algumas funções. Entre essas funções, uma de importância que talvez você conheça, né, é a de reserva energética. Sabe aquele momento que tu fica privado de alimentação por um longo período? Pois é, essa reserva energética é que vai te ajudar nessas horas. E, falando em reserva energética, sabemos que um dos fatores que contribuem para o um maior acúmulo de gordura ocorre através do consumo excessivo de proteínas e carboidratos presentes na dieta. Repito, consumo excessivo. O que ocorre é que desta forma toda a energia extra será armazenada no tecido adiposo e esse acúmulo excessivo. Embora não te mande nenhum sinal né, avisando que algo está errado, e às vezes podemos ter aquela falsa sensação que está tudo bem, né, pois não temos olhos para dentro, é um caminho para o desenvolvimento de sérios problemas de saúde, entre eles doenças cardíacas, hipertensão e diabetes, que certamente tu já ouviu falar. Por outro lado, Precisamos ter consciência também que baixar a gordura corporal para níveis extremos não é benéfico quando pensamos na manutenção da saúde. E os homens e as mulheres podem sofrer consequências, entre elas né, alterações hormonais que farão uma bagunça metabólica. Analisando essa relação de extremos, vem então um reforço da necessidade do equilíbrio. Precisamos ter consciência que até mesmo a gordura deve ser mantida em níveis adequados devido né, ao seu papel na manutenção da nossa saúde. Então agora que está tudo dominado, que já compreendemos a necessidade do equilíbrio, vamos falar dela ou melhor, daquele ponto em questão, que é o acúmulo em áreas específicas, que caracterizam uma gordura localizada. E, normalmente, né, quem mais sofre, ou melhor, fica desconfortável com isso, principalmente do ponto de vista estético, são as mulheres, que em muitos casos, mesmo sem apresentar excesso de peso, tem ali uma concentração, né, em áreas específicas, como quadril e coxas, por exemplo. E como podemos diferenciar o que de fato é excesso dos limites para o saudável? Bom, nesse caso, quem pode te ajudar a compreender se existe de fato gordura localizada, não somente falando ali em aspectos visuais, é o um nutricionista. Através da antropometria, que é um método utilizado para a estimativa de massa corporal, onde ele vai coletar algumas medidas, né? entre elas as dobras cutâneas, que servirão de referência para diferenciar o acúmulo localizado né, do que pode ser um parâmetro normal de gordura. Ok Li, entendi. Digamos que o Nutri identificou pontos de gordura localizada, mas o que causa isso? Bom, vamos lá. Assim como falamos na celulite, as causas podem ser por diversos fatores. Entre esses fatores, alguns também se repetem. É, também. Falta de exercício físico, sedentarismo mesmo, tá? uma postura. E essa característica né, costuma ter uma consequência comum, um acúmulo né, ali na região abdominal. Dieta inadequada, o que foi dito há pouco, aquele consumo excessivo né, pode contribuir também. E também desequilíbrio hormonal. Portanto, né, a gordura localizada também tem características multifatoriais. Mais uma situação aí que se repete. Será que existe algum tratamento, alguma estratégia ou algo que possamos fazer para mudar essa condição de gordura localizada? Então, sobre tratamentos estéticos. Assim como vimos lá na celulite, é importante termos consciência que esse recurso deve ser utilizado apenas como complemento. E aproveitando o contexto do que foi dito anteriormente, a cereja do bolo, o gran finale. E por que eu digo isso a vocês? As referências né, aos estudos nos tratamentos mais comuns para a gordura localizada, que são ultrassom, criofrequência e criolipólise, em quase todos os casos, destacaram redução de medidas apenas no período do tratamento, e não a perda de peso. O que isso quer dizer? Que apesar de uma possível redução ali na medida, né, e até mesmo uma melhora no aspecto visual, não significa que você vai emagrecer Perder peso. Então cuidem, tá? para não viver de um resultado transitório e ter a falsa sensação que você está emagrecendo. E por isso, eu aproveito e mais uma vez destaco a importância da avaliação feita por um profissional. Ele faz um diagnóstico da tua composição e te orienta no melhor tratamento. Sempre. Muitas vezes, isso pode vir através de resultados, né? Modificando a alimentação, tornando ela mais equilibrada praticando exercícios físicos né, regularmente e mais uma vez tu vai escolher benefícios além da questão estética, tá? pois nesse caso a tua saúde será fortalecida. E falando em auxílio profissional, como em alguns casos a gordura localizada pode ser devida a uma postura, principalmente falando naquela né, presente na região abdominal, isso pode ser uma consequência do enfraquecimento da musculatura, ou até mesmo quando passamos horas numa postura inadequada, né? A região pode ter uma menor circulação sanguínea e contribuir para um acúmulo de gordura local. Para esses casos, um fisioterapeuta pode te ajudar após uma avaliação, certo? E sobre nutrição? Bom, ela também tem papel importante nesse contexto. Mas uma das coisas que acho mais legal é que não precisa de grandes investimentos. E como sempre, a mudança de hábitos e o comportamento na relação alimentar só depende de você. E tu pode começar com o simples. Por exemplo, até quando o consumo energético? Lembra o que eu expliquei há pouco sobre o consumo excessivo favorecer o acúmulo de gordura? Nesse caso, né, se faz necessário um ajuste calórico de acordo com o seu gasto total diário. Assim tu evita consumir mais do que realmente necessita, e se tu não consome, né, tu não vai estocar esse excesso. Claro né, que também vem aquele benefício extra que eu jamais vou cansar de repetir, que contribui muito com a tua saúde. Recordam também que alimentos ricos em açúcar e ultraprocessados são pobres né, em nutrientes e favorecem um perfil inflamatório? Então Reduzir esse consumo, incluindo alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais, além de melhorar a qualidade dos alimentos consumidos diariamente, pode trazer uma boa resposta na metabolização da glicose, por exemplo, e estimular ali a oxidação de gordura, que é o que nós queremos né, ao eliminar aquele excesso. Ah, e extremamente importante, não caiam no conto do termogênico, certo? termogênico, não queima gordura e menos ainda a gordura localizada. O máximo que vai acontecer é te deixar acelerado, te fazer suar um pouco e te tirar dinheiro. <risos> Resumindo o que vimos até agora então. Devemos manter a gordura corporal em níveis adequados. O nutricionista pode avaliar se existe gordura localizada de fato. A gordura localizada é causada por múltiplos fatores, Tratamentos estéticos têm efeito transitório e não reduzem peso corporal. Dieta equilibrada e rica em nutrientes. Praticar exercício físico regularmente. Correção postural. Redução do peso corporal em excesso e aumento de massa muscular. São boas estratégias para a redução da gordura localizada. Ah, e relembrando, né, caso você não tenha prestado atenção, termogênico não queima gordura. E agora... acabou. Pois é, tudo que é bom dura pouco. E só para finalizar o tema de hoje, viram como tudo está interligado e muito das coisas que nos causam desconforto estão associados aos nossos hábitos e estilo de vida? Gravem essa frase, nunca será sobre dietas, mas sim por hábitos e estilo de vida. Então, já aproveite e mais uma vez quero destacar que os fatores modificáveis, aqueles que dependem apenas de você, de mim, de nós, e nesse caso alimentação e prática de exercícios, sempre poderão te proporcionar grandes benefícios, Combinados? No próximo episódio finalizaremos a síndrome da desarmonia corporal falando sobre flacidez. E lembrando, se tu gostou de algum conteúdo e fez algum sentido para ti, compartilha aí, pai, envia para quantas pessoas você quiser, pois isso sempre pode fazer a diferença para alguém. Então tenha um ótimo dia ou noite, né? E lembre-se, ninguém nesse mundo poderá cuidar tão bem de você quanto você mesmo. Um beijo no coração e até a próxima semana. Thank you.